0: a tutte e a tutti da Laura Guarnieri e benvenuti alla puntata numero 199 del piccolo dizionario della musica classica. Iniziamo oggi dalla locuzione Roger de Coverley, la quale indica un'antica melodia di danza in ritmo triplo ternario, appartenente al genere delle danze longway, ancora in uso nella tradizione popolare inglese. Il nome viene da un membro della famiglia Coverley, mentre la melodia ebbe origini al nord dell'Inghilterra. Impiegata successivamente come danza conclusiva di un ballo, fu anche denominata The Finishing Dance. Esportata negli Stati Uniti era conosciuta col nome di My On La danza inglese Roger de Coverley, seguita da alcune variazioni sul tema, era eseguita da Rodolfo Richter al violino. Restiamo in Inghilterra per parlare della Rogue's March. Questa era una marcia eseguita quando un soldato veniva espulso dall'esercito inglese o quando si puniva un marinaio. La musica aveva carattere derisorio e metteva all'agonia i soldati colpevoli di furto, violenza o simili crimini. Le più antiche testimonianze di questa melodia risalgono a metà del Settecento, ma essa ha origini più antiche. Fu inoltre utilizzata anche in un certo numero di canzoni popolari di carattere umoristico. banda della Royal Military School of Music, diretta da Nell Roll, ha suonato la Rocks March di Anonimo Inglese. È ora il turno del vocabolo Roma, il quale ha vari significati a seconda che si prenda in esame l'aspetto storico, religioso o culturale. Non potendo fare un esame onnicomprensivo di questo termine, abbiamo allora scelto di utilizzare le composizioni di Ottorino Respighi dedicate alla capitale. A tutti è noto che tra il 1916 e il 1928 egli compose tre poemi sinfonici dedicati a Roma, il cosiddetto trittico romano, intitolati Le Fontane di Roma, I Pini di Roma e Feste Romane. Essi descrivono vari aspetti della natura, del patrimonio artistico e dei costumi popolari nella città eterna e sono brani ancora popolarissimi. Era Pini presso una catacomba, tratto da I Pini di Roma di Ottorino Respighi. Fritz Reiner era sul podio della Chicago Symphony Orchestra. Siamo adesso in Francia, con il Lema Romance, genere poetico musicale che trattava solitamente soggetti legati all'amore e all'espressione dei sentimenti. Apparsa nel Medioevo, la romance conobbe una grande influenza oltralpe e anche in Italia fino a metà Settecento, nell'epoca che precedette il romanticismo, quando si oppose all'arietta di carattere più virtuoso. Ci sono romance di genere vocale, con l'accompagnamento dell'arpa, del pianoforte, e della chitarra, ed anche romance puramente strumentali, anche in singoli movimenti come il secondo del concerto per violino di Beethoven. Noi ci affidiamo a Camille Saint-Saëns e alla sua Romance per flauto e orchestra. Emmanuel Payud al flauto, accompagnato dall'Orchestra da Camera di Parigi, diretta da François Lelot, ha eseguito la Romance Opera 67 di Camille Saint-Saëns. Il termine francese deriva dallo spagnolo romancero una raccolta di brevi poemi tratti da chansons de geste iberiche a partire dal XIV secolo e trasmessi per tradizione orale fino a tutto l'Ottocento, quando l'interesse romantico per la letteratura medievale ridette vita al genere. Cominciarono allora gli sforzi di recupero, catalogazione sistematica e studio approfondito di questo prezioso materiale sia in Spagna sia in Portogallo. I vari poemi dei romanceros furono divisi a seconda della loro tipologia e del loro argomento in romances viejos, romances eruditos e romances artisticos. Il romancero ha trovato modo di ispirare anche i musicisti contemporanei, come dimostra questo brano di Mario Castelnuovo tedesco. Al romanzero gitano di Castelnuovo tedesco era Baile. Carlos Fernández Aranzai dirigeva il coro Cervantes. Un termine simile è romanzillo, detto anche romance breve. Una composizione poetica di arte minore, analoga alla romance, ma con versi di meno di otto sillabe, di solito tra cinque e sette. Il poema ha rime assonanti nei versi pari, lasciando liberi i versi dispari. Nel repertorio di oggi troviamo romanzios sia vocali sia solo strumentali, soprattutto alla chitarra sola. Quello che vi proponiamo stasera è il romanzio di Joaquín Rodrigo, triste canto di un prigioniero che non vede dalla sua cella né il giorno né la notte. Presentata al pubblico di Madrid il 30 ottobre 1950, la musica accompagna la lirica Che Pormaio era Pormaio, di autore anonimo. Joaquin Rodrigo, romanzio, detto anche Romancero del prisonero. La voce era di Ana Maria Martinez, accompagnata al pianoforte da Albert Ginovart. Voltiamo pagina ed arriviamo all'aggettivo romanda, che si riferisce alla tradizione musicale dei cantoni svizzeri di lingua francese, Ginevra, Vallese, Nochalet e Giura. Il patrimonio di questa regione elvetica è molto radicato e noto a tutti gli appassionati grazie all'enorme reputazione dell'Orchestra della Svizzera Romanda, diretta per decenni dal grande Ernest Ansermé. Le radici popolari della Romandia sono invece essenzialmente rurali e parlano di montagna, allevamenti ed ingenui amori contadini. Uno dei brani più noti è il Ranz de Vache, già citato qualche puntata fa che riascoltiamo in una opulenta versione corale. Abbiamo ascoltato Reims de Vache, interpretato dalla croche Cœur Ensemble Vocale localizzato a Friburgo. Eccoci giunti al vocabolo romanesca. Esso indica sia una danza che ricorda la Gagliarda, sia uno schema armonico simile a quello della follia e del passamezzo antico. Quest'ultimo fu impiegato tra metà Cinquecento e inizio Seicento come base per aria, canzoni a ballo e variazioni strumentali. L'etimologia del termine è assai incerta, ma deriva forse dalla definizione di brani composti o eseguiti alla romana. Abbiamo posto in scaletta una romanesca composta da Bernardo Storace, autore seicentesco della cui biografia si sa poco e nulla. Essa deriva comunque dalla selva di varie composizioni, pubblicate nel 1664. di all'organo ci ha proposto una romanesca di bernardo storace avevamo poco fa citato il vocabolo roma ora l'ordine alfabetico ci propone l'aggettivo romano possiamo così parlare brevemente di quello che viene definito l'antico canto romano ossia quel canto liturgico legato allo stadio più arcaico della liturgia romana e proprio della chiesa di roma così come l'Ambrosiano fu proprio della città di Milano. Viene talora chiamato canto basilicale o pre-gregoriano per evitare che venga confuso col gregoriano. Essendo molto difficile in questa sede dettagliare oltre, tante sono le implicazioni religiose, stilistiche e tecniche, conviene passare subito ad un ascolto è l'antifona Alleluia dal Salmo 110 interpretata qui dall'ensemble Organum diretto da Marcel Peret esempio di antico canto romano l'antifona alleluia al salmo 110 ultimo termine della puntata odierna è l'aggettivo romantica esso ci introdurrà all'argomento monotematico della trasmissione numero 200 ossia romanticismo troviamo questo riferimento in varie composizioni per lo più posteriori al vero e proprio periodo romantico Esiste una sonata romantica per pianoforte di Metner, così come una danza spagnola romantica di Granados. Esiste una sinfonia romantica, la quarta, di Chavez, e una anche di Atterberg, la settima, scritta col deliberato intento di fare un manifesto romantico contro le moderne tendenze compositive. Da quest'ultima estraiamo il secondo movimento, semplice andante, propostoci qui da Neme Jarvi e dall'Orchestra Sinfonica di Göteborg. Abbiamo concluso per oggi con un estratto dalla Sinfonia Romantica di Kurt Atterberg. Come detto, il prossimo martedì 5 aprile festeggeremo il traguardo delle 200 puntate del piccolo dizionario della musica classica, parlando diffusamente del romanticismo musicale. A presto risentirci e buon ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.